0: Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva emisión del Business Book Movement. Yo soy Mike Mora y les doy la más cordial de las bienvenidas. Es un gusto tenerlos por acá. El día de hoy estamos, continuamos con las revisiones que tienen que ver directamente con el tema del UX. Así que bienvenidos sean todos y aprovechemos lo más que se pueda, sobre todo esta gran revisión que estoy seguro que van a disfrutar bastante. Antes de arrancar, me voy a permitir compartirles cuál es el propósito del de Book Movement. Somos un movimiento que busca cambiar la vida de las personas a través de los libros, dejando un legado de experiencias y conocimiento. En este programa, semana a semana, contamos con grandes invitados quienes revisan desde su perspectiva el libro de su elección, con el objetivo de compartir tanto el libro, así como el propósito del autor, y conforme las experiencias que vivieron, experiencias personales alrededor del mismo. Así que eh, el día de hoy eh, también les voy a presentar aquí me va a estar acompañando como mi co-host. Eh, algunos de ustedes ya la conocen porque ha estado acompañándonos en, re, en diversas ocasiones como revisora. Su nombre es Ceci Uriona y le doy la, una, una calurosa bienvenida. Bienvenida, Cecilia.
1: Hola Mike, y bueno, hola, buenas noches a todos para los que eh, están de noche por este lado del mundo, pero eh, bienvenidos nuevamente al Book Movement, estoy encantadísima de estar como en mi primera revisión como cojos, así que, y también súper feliz de que estemos acompañados de un grande el día de hoy para revisar un señor libro, un, un libro excepcional.
0: Un, un, un librazo. Y bueno, eh, en un momento les voy, a, les voy a compartir quién nos va a estar acompañando hoy como revisor. No sin antes explicarles un poquito de qué va, de qué va la, la, revisión, la revisión del día de hoy. okay Lo primero que vamos a observar va a ser a nuestro revisor compartiendo el libro que eligió, el cual les adelanto que es el libro de Sprint. ¿Ok? Una vez que la revisión concluya, vamos a pasar a, a la sesión de preguntas y respuestas en las cual Ceci me va a estar acompañando y va a estar haciendo las preguntas hacia, hacia nuestro revisor. Les iba a decir, pero todavía no les quiero decir. Okay. Ceci ya se leyó el libro, entonces ya de, por ahí va a partir la conversación. Y en ese momento va a ser un buen momento para que tú puedas, tú que estás del otro lado de la pantalla, puedas empezar a dejar tus preguntas en los comentarios de aquí de nuestro canal y al finalizar, o, o ya casi al cierre, vamos a mostrarlos en vivo y en vivo se van a contestar todas las dudas que salgan. Así que estás súper invitado a formar parte de la conversación. Eh, bueno, ahora sí, antes de, de dar inicio, vale la pena resaltar el apoyo que tenemos por parte de Notion 360, quien da el impulso para que todas y cada una de las revisiones, tanto por el lado del, del Business Book Movement como del Science Book Movement, se vean y las podamos disfrutar y podemos estar aquí compartiendo y esparciendo el conocimiento. Ahora sí, sin más preámbulo, me permito eh, presentar a nuestro revisor. Él es socio fundador de Giro 54 Bolivia, agencia pionera en diseño de experiencia de usuario en el país. Él es Sergio Barberí, quien escribe, capacita y da charlas sobre UX e innovación en instituciones educativas, empresas y eventos de tecnología. Así que, bienvenido, Sergio.
2: Hola, hola, buenas noches. Encantado de estar aquí.
0: No, buenísimo. Nosotros estamos muy contentos de que nos estés acompañando por acá esta noche, esta tarde acá en México y esta noche allá en Bolivia, así que eh, en este momento te vamos a pedir de favor que nos compartas, eh, compartas pantalla para posteriormente dar inicio con lo que es la revisión.
2: Claro que sí. Un segundo, por favor.
0: Por supuesto.
1: Mientras tanto, eh, lo recordamos a todos lo que decía Mike hace rato. Aquí, a este lado, si están en el YouTube, pueden poner sus eh, preguntas. Vayan pensando y vayan anotando bueno, las aquí. dudas que tienen.
0: Sí, <ríe> sí, me gustó, me gustó que apuntaste justo en donde está. Yo, yo me, 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 me trabé aquí con, con, la, con las direcciones. Y, bueno, ahí ya estamos viendo ahora sí la, la revisión. Así que, bueno, Sergio, nosotros nos vamos al backstage y en un momento más te acompañamos.
2: Genial. Bueno, vamos arrancando entonces. El día de hoy yo les voy a hacer una revisión del libro Sprint, cómo resolver grandes problemas y testear nuevas ideas en solo cinco días. Este es un libro que eh, les voy a contar un poco cómo fue mi experiencia leyéndolo y los resultados que tuvo en mi vida y en mi trabajo después de, de aplicar eh, todo lo que este libro nos enseña. Así que eh, antes quiero presentarme muy rápidamente como Mencionaba hace un momento, soy CEO y cofundador de Giro 54 en Bolivia. Me especializo en trabajos de innovación de productos digitales y experiencia de usuario. Llevo más de 10 años estudiando el mercado boliviano, estoy estudiando al consumidor y al usuario de productos digitales boliviano. Actualmente, además de trabajar en la operación de Giro 54 en el país, soy docente universitario en pregrado y en posgrado hace algunos años. Y eventualmente también speaker en eventos de tecnología, eventos de libros y otros temas eh, medios nerds que por ahí eh, me gustan. Si alguien quiere conocer un poco más sobre mí o quiere eh, ponerse en contacto, los invito también a que, a que conectemos a través de LinkedIn. Ahí me pueden encontrar como Sergio Barberi. Eh, les mencionaba hace un momento de Giro 54, que es la agencia donde trabajo. Hace, hace un par de años ya. Eh, Giro54 es una agencia de innovación y diseño de UX. Somos pioneros en Bolivia en, en este rubro. Y parte de lo que voy a comentarles ahora es también la experiencia que tenemos en proyectos reales a partir de los aprendizajes que nos ha dejado este libro. Igual, si ¿quieres saber más sobre Giro54 y qué es lo que hacemos? Los invito a que nos busquen en redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram. Y LinkedIn, de hecho, también como giro 54 Bolivia. Bueno, este libro eh, está escrito por dos señores, Jake Knapp y John Zeratsky, que tienen un perfil bastante interesante. Y creo que eso fue lo que a mí me llamó la atención de este libro. Estos señores, que, bueno, en realidad no se ven así, se ven más o menos así, eh, venían de un background de trabajo de varios años, en proyectos de innovación y diseño de UX. Entonces, es un background bastante parecido a lo que yo vengo haciendo en los, hace varios años en mi carrera. Y digamos que ellos trabajaban en el mismo equipo, eh, evaluando proyectos de startups. Ellos trabajaban en Google Ventures. Google Ventures es el brazo inversor de Google, ellos básicamente administran un fondo de, de inversión, de Venture Capital. Y el trabajo de, de estos dos señores, de John eh, y de Jake, era evaluar la viabilidad o el potencial de, escala, de escalamiento y encontrar oportunidades de mejora en los productos que las startups estaban ofreciendo o que estaban eh, Sí, que están ofreciendo dentro de este programa de, de Venture Capital, de captación de fondos. Y además de, de evaluar el potencial de, de las startups, les interesaba mucho encontrar oportunidades de mejora en la experiencia de usuario, encontrar eh, una manera de testear si, el, la, si la propuesta de valor que ofrecen estas startups era realmente tangible para los usuarios. Y si el problema que estaban buscando solucionar era, de hecho, un problema para los usuarios y, y además, si sí, se estaba solucionando de la mejor manera. Para hacer esto, eh, ellos empezaban, estaban trabajando con las metodologías que son las más conocidas. Trabajaban con muchas técnicas de design thinking, eh, con técnicas de diseño de experiencia de usuario. Y seguían esta filosofía de trabajo de ideación, testeo, aprendizaje validado. Sin embargo, empezaron a encontrar un cuello de botella. Empezaron a encontrar un problema porque, como ustedes imaginarán, Google Ventures, siendo el fondo de inversión de Google, uno de los más importantes del mundo, y todas las startups del mundo quisieran ser financiadas por, por, por GV, por Google Ventures. Entonces, la cantidad de startups que tenían que testear o que tenían que evaluar era demasiado grande y los tiempos de trabajo no calzaban. Entonces, las metodologías y las formas de trabajar que estaban utilizando, de pronto generaban un cuello de botella porque no podían eh, darle la atención suficiente a todas. Y, y el equipo de GB de Google Ventures tampoco quería dejar de evaluar a, a todas porque eh, se corría el riesgo de que por ahí dejaban pasar alguna que tenía un gran potencial. Entonces, lo que hacen estos chicos es tomar muchas... Eh, Técnicas específicas de diseño de UX, de design thinking, mucho también del pensamiento del Lean Startup. Y lo empaquetan todo dentro de una receta de cocina, por así decirlo, con un checklist de tareas de cómo hay que hacer esto. Y construyen esta, eh, este framework de trabajo. Y esto yo le digo, yo digo que esta es la anatomía del design sprint. Nos dicen, qué deberíamos hacer en cada día de trabajo. Y no solamente eso, sino que lo empaquetan con tareas específicas y un roadmap de cómo hacerlo, qué necesitamos para hacerlo, cuánto tiempo debe durar cada actividad. Y, es, eh, y nos da toda la receta de cómo testear productos y validarlos con usuarios reales en tiempos récord. A todas estas recetas de cocina empaquetada, ellos le, le ponen el nombre sprint. Utilizando la analogía del, del atletismo, del sprint, que es las carreras de velocidad de, de corta distancia, porque eso es justamente lo que el design sprint pretende hacer. En una vez entonces no existe el término design sprint como tal. Pero le llaman eh, sprint porque quieren que sea una carrera de máxima velocidad, pero de, pero de corta distancia. Y eh, le agregan el término design porque está enfocada mucho al, a la validación del, del diseño de productos digitales. Y así es como se acuña el término design sprint. Básicamente, lo que hacemos es, en el primer día, definimos la estrategia del producto. Definimos, por ejemplo, la meta de largo plazo, los objetivos de corto plazo, definimos, eh, el alcance que, eh, hasta dónde queremos llegar con el proyecto, alineamos las expectativas, hacemos entrevistas con usuarios. El segundo día empezamos a generar eh, muchas ideas y alternativas de solución. El tercer día empezamos a tomar decisiones y aplicamos algunos ejercicios para decidir qué alternativas de todas las que hemos generado son las que convienen mejor para el proyecto. El cuarto día, lo dedicamos a construir un prototipo de esta idea que hemos planteado. Y el quinto día testeamos con usuarios para ver cómo resulta este prototipo que hemos estado construyendo. Lo genial de todo esto es que este tipo de, ta este tipo de, de tareas, todo esto que yo les he comentado, en la vida real, digamos, antes de conocer el Design Sprint, nos puede llevar muchas semanas de trabajo, incluso hasta meses de trabajo, si lo aplicamos, digamos, de otra manera, si lo trabajamos con otro framework o, de, o trabajando eh, con otras técnicas o no siguiendo esta receta. Sin embargo, lo hermoso del Design Sprint no es lo innovador de la metodología como tal, porque en realidad ellos no están descubriendo nada, solamente nos están dando la receta o la combinación correcta y el paso a paso de cómo hacer que esto fluya. Y nos dicen que este es un método para resolver grandes desafíos, lo hace un poco más amplio, no dicen específicamente testear productos, validar eh, startups, no lo cierran tanto, dicen resolver grandes desafíos y testear nuevas ideas. Y lo genial es que dicen en solo cinco días. Entonces, cuando yo, me, cuando yo escucho esto de que existe una metodología que nos va a permitir hacer lo mismo que nosotros venimos haciendo, pero que nos toma semanas o hasta meses en solo cinco días, que es la promesa, la gran promesa, grande valor en este libro. Yo reacciono con un poco de escepticismo. Y lo primero que pienso debe ser uno de esos libros que al final te venden humo, así como el típico título de los siete, secretos del éxito, las diez claves para no sé qué cosa. Y, y lo miro con un poco de recel y desconfianza. Eh, pero he decidido darle una oportunidad entonces consigo el libro y empiezo a leerlo y lo primero que me llama la atención es que está muy detallado cómo debería trabajar y por otra parte que en ningún momento te hace sentir que necesitas ser un experto en el, en el design sprint para ser capaz de hacer un design sprint entonces, me llama la atención la forma en cómo estuvo escrito el libro porque normalmente este tipo de, de, de bibliografía suele ser casi un pitch para luego venderte un curso o luego venderte eh, una consultoría o luego venderte una charla de los autores, pero este libro me parecía bastante diferente porque sé que te, que te bajaban el know-how y te abrían el, las cortinas para ver que no había nada oculto. Entonces, eh, como ya le había dado el beneficio de la duda del libro, decido que tenemos que darle una oportunidad. Entonces, lo eh, converso con el equipo. Hacemos, eh, nos bloqueamos una semana para darle la prueba al Design Sprint y ver cómo nos va. Total. No, a lo mucho íbamos a perder cinco días de trabajo en la vida, porque creo que no, no, es tan, no era tan trágico. Entonces, nos bloqueamos la agenda, organizamos toda la logística siguiendo eh, las recomendaciones que nos daban el libro. Y para serles honestos, eh, uno que suele ser un poco nerd en estas cosas, eh, también hicimos un trabajo de googlear un poco, leer un poco más ver algunos comentarios o recomendaciones de otras personas para eh, promover que, que el Design Sprint eh, sea un éxito y evitar que fracase por cualquier otro motivo que otras personas ya eh, hubieran pasado. Entonces, investigamos un poco y empezamos a prepararnos. Organizamos el equipo, organizamos el, el espacio donde íbamos a trabajar, escogimos el proyecto, nos, eh, nos, nos llenamos de provisiones. Por supuesto, el libro estaba en la mesa y como trabajamos con muchas técnicas ágiles en el Design Sprint, por supuesto, los post-it, eh, hojas blancas, eh, algunos snacks para comer. Y teníamos todo listo. Entonces, arrancamos, arrancamos el Sprint y empezamos a ejecutar las tareas. Y el primer día fluyó súper bien. Al final del primer día empiezo a convencerme de que esto puede que resulte, pero todavía sigo pensando alguna trampita de haber algo. Algo podría no, no, no ser exactamente como, como nos han contado que tiene que ser. Pasamos al segundo día y fluye muy bien. El tercer día nos toca prototipar eh, y, y al final ejecutamos el testeo y terminamos el sprint como lo hemos planificado. Estas son fotos reales de, de uno de los proyectos que hemos hecho. Y el resultado fue muy bueno. Fue muy, muy bueno. No solo porque generamos mucha sinergia en el equipo y, además, con el cliente, sino por la velocidad que alcanzamos al trabajar. Y fue tal cual nos habían prometido. Aceleramos el trabajo de semanas a días. Y en cinco días hicimos lo que normalmente nos tomaba tres, cuatro, cinco semanas. Desde entonces hemos seguido aplicando Design Sprint, no siempre, no en todos nuestros proyectos, porque la verdad es que el Design Sprint no es una bala de plata que sirve para todo, eh, pero las veces que hemos decidido utilizarlo, siempre hemos tenido muy buenos resultados. Entonces, eh, mi experiencia es casi como, como el... Como el Apóstol de Cristo, ¿no? Que tuvo que meter los dedos en la llaga para ver si era verdad. Más o menos me pasó lo mismo. Y ahora soy un, un fiel creyente de que, esta, de que esta técnica, de que este método de trabajo, si lo aplicamos de la manera correcta, tiene muchas probabilidades de funcionar y agregarte tremendo valor. Sin embargo, eh, quiero ir cerrando con algún pequeño punteo de pros y contras que yo he ido identificando eh, en base a mi experiencia de las cosas que me dejó el libro. Como positivo, me parece que está muy bueno, que nos da un checklist muy detallado, paso a paso, de cómo hacerlo, con algunas recomendaciones incluso de qué cosas no hacer y con un nivel de detalle impresionante, desde cosas tan mínimas como planificar los, los snacks que vas a comer, que cualquiera podría pensar, ah, eso no tiene importancia, pero sí te dan como un detalle de qué cosas deberías comer y qué cosas no deberías comer y te explican por qué sí y por qué no. O qué tipo de materiales buscar o qué cosas comprar o qué cosas no comprar, por ejemplo. Y te da un detalle muy, muy, muy claro, pero a la vez muy simple, de cómo ejecutar las tareas. Entonces, el libro termina siendo... No termina siendo un libro denso y pesado, metodológico, sino que es muy fácil de leer y es muy fácil de releer porque es un libro que en la medida que lo empiezas a adoptar en tu uso profesional, no va a quedar en tu librero. Lo vas a estar sacando varias veces para reconsultar, para acordarte cómo era algún ejercicio eh, o, o qué cosas tenías que hacer para la planificación. Entonces termina siendo un libro de consulta permanente. Y otro aspecto positivo es que te invita a hacerlo, te invita a probarlo te invita a ejecutarlo y yo creo que esa es la gran ventaja porque en otras ocasiones yo he leído libros de todo tipo, por ejemplo, no sé el típico libro de oratoria o habla como una charla de Talks o eh, negociaciones persuasivas, que sé, sí, un montón de cosas pero te terminas convenciendo a ti mismo de que no tienes los skills suficientes para hacerlo de esa manera y este libro no es así de hecho te dicen eh, los autores te dicen, estamos seguros que, cre, que ahora crees que no eres capaz de hacerlo, lo, eh, pero te aseguramos que eres mucho más capaz de lo que crees y seguramente no estás, el, no, no, aún no eres un experto, pero esa experiencia solamente la vas a lograr en cancha. Entonces, te invita a hacerlo y te, te invita a alejarte de ese miedo de tirarte a, a probarlo por la primera vez y, y al final termina siendo así con la práctica, cada vez te haces más, más diestro, ¿pues ¿no? Otro aspecto que eh, me parece que es lo más lindo del Design Sprint es que termina siendo no solamente una metodología de trabajo, o no son solo workshops o sesiones de trabajo y co-creación, sino que incluso podemos llegar a, a construirlo como una experiencia diferente de trabajo para el equipo y para el cliente. Entonces, nosotros, por ejemplo, en Giro 54 an, hasta antes de la pandemia eh, nos enfocábamos mucho en que el Design Sprint sea un evento memorable, entre comillas, para nuestros clientes y, por supuesto, también para nosotros. Ahora la pandemia que nos obliga a estar encerrados y no nos permite tener sesiones de co-creación grupales en una misma sala sería un atentado contra la salud, pensar en tener a ocho personas encerradas en una sala de reunión durante 5 días. Eh, hemos migrado a otras alternativas que, que ya han surgido, incluso a la versión del Design Sprint Online, que son, no está en el libro tampoco. Pero, bueno, lo, los mismos practicantes del Design Sprint han ido evolucionando esta, esta técnica. Entonces, eh, termina siendo una herramienta que, que te ayuda muchísimo. Y, y una vez te animas a hacerlo y te animas a probarlo, te das cuenta que funciona muy bien. En cuanto a los aspectos negativos, eh, me parece que el libro se queda un poco corto en cuanto a información de cuándo sí hacer un design sprint o cuándo no hacer un design sprint. Me parece que ahí el libro es un poco generalista. Te dice, el design sprint te sirve para resolver grandes problemas en poco tiempo, pero no te dice, OK, cuáles podrían ser esos grandes problemas? Cuando yo termine el libro, una vez, mayores dudas harás. por ejemplo, me queda claro que esto puedo hacerlo con productos digitales, pero podría hacerlo con productos que no son digitales, por ejemplo, colegas de diseño industrial podrían aplicar esto o colegas que hacen diseño de packaging podrían trabajar con Design Spring o podríamos hacer un Design Sprint para, eh, para un proceso o para un servicio. Entonces, me quedaron esas dudas que luego yo tuve que buscarme, eh, buscar eh, información, eh, entrar a foros y en base también a los resultados de mis experiencias, es darme cuenta yo mismo de, cuándo puedes hacerlo o cuándo no puedes hacerlo. Y otra cosa que me parece negativa es que es un poco superficial en el qué hacer después del Design Sprint. Porque el libro se enfoca mucho en el evento como tal, en qué hacer durante el Design Sprint. Pero no te dice mucho de qué hacer después. Entonces, te quedas ahora que, OK, hice el Design Sprint. Fantástico. Me encanta. Me salió muy bien. Pero, ¿Y ahora qué hacemos? Como que terminé el trabajo de tan, de, de, de Seis semanas en cinco días, y ahora, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Vuelvo a hacer otro design sprint? ¿O me agarro de otra técnica? A, ¿A qué debería enchufarse el design sprint después? Eh, y me parece que el libro se queda un poco corto ahí. Nuevamente, son cosas que con la experiencia y con la práctica del design sprint, te vas respondiendo vos mismo y también consultando con otras personas que ya han trabajado con esta metodología, eh, te van a dar algunas recomendaciones. Por ejemplo,. Eh, nosotros en algunos casos decidimos eh, encadenar varios design sprints uno detrás de otro, en otros casos no. Hacemos un design sprint y luego continuamos el proyecto con un proceso un poco más tradicional, por llamarlo de alguna forma, de, de diseño de UX o de design thinking. Entonces termina siendo casi que no, tú, en, tú con tu experiencia vas decidiendo eh, con qué combinarlo mejor. Entonces, como aspectos positivos y negativos, yo creo que podría cerrar ahí, en estos cuatro puntos. Y bueno, eso es todo lo que tengo preparado para la revisión de hoy. Así que si hay alguna pregunta, quedo abierto a responder lo que quieran.
0: Buenísimo. Muchísimas gracias por esta gran revisión, eh, Sergio. En este momento vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Eh, no sin antes invitarte a ti que estás del otro lado de la pantalla a que te animes y dejes tus preguntas en los comentarios y, bueno, para que también formes parte de la conversación. No sin antes darle bienvenida nuevamente a nuestra co-host, a Cecilia para que comience con las preguntas.
1: Gracias, Mike. Sergio, realmente este es un libro fantástico. Me encanta cómo contaste a tu experiencia personal trabajando con el Design Sprint. Me ha tocado también vivir aspectos eh, particulares al intentar hacer Design Sprint con, con los equipos con los que me ha tocado trabajar y... Eh, ¿Cuál dirías tú que es el día? Porque está, está bastante planificado, como también habías mencionado en el libro, te, te, te detalla bastante bien cuáles son las actividades y los insumos que necesitas para cada día. Pero ¿cuál dirías que tú que es el día que más te ha costado trabajar y lo que se hace en ese día con, eh, con los equipos con los, que te ha, con los que te ha tocado hacer design sprint? Lo más duro de, 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 de explicarle a un cliente qué tiene que hacer, de aterrizar, de llegar a un acuerdo o algo.
0: Creo que, creo que fue muy difícil la pregunta porque se, se nos brició. <risa> <risa> a ver, ahí eh, Sergio, no sé si nos escuchas. Creo que ahí hubo. De hecho, yo también creo estoy como que... internet.
1: Creo que Sergio está con algún problema de internet, pero sí. quizás comentarles un poquito eh, a partir de lo que Sergio comentó. Efectivamente, desde que estamos en la, en la época de pandemia, eh, las reuniones presenciales se han vuelto muy complicadas. Entonces, eh, nosotros intentamos hacer design sprints online. Usamos, hay varias herramientas que se pueden utilizar para aplicar esta técnica. Y en el caso eh, nuestro, que fue mi... O sea, yo había intentado hacer design sprint antes, hasta que Sergio vuelva, a les cuento un poquito de mi experiencia. Eh, había intentado hacer Design Sprint con equipos físicos, y entre las cosas que me había pasado es que yo me había leído el libro, tenía la cosa así súper clara en mi cabeza, pero quizás había fallado en comunicar al equipo lo que es, las expectativas de cada día. Entonces, habían como que gaps, no se terminó de completar la experiencia, hasta que tuve a alguien que estaba en la misma cancha que yo, que fue como mi, fuimos, fuimos las dos impulsoras en el tema, y pudimos hacer un design sprint por primera vez eh, virtual, con, con un público así, muy interesante público, que nunca había hecho su design sprint, y fue una experiencia fantástica. Sí, Sergio, y... estás de vuelta.
2: Sí, perdón, tuve un pequeño corte con el wifi, pero ahí estoy de vuelta.
0: No te preocupes, es ¿Sí? justo, no sé no, si nos estaba contando, no sé si lo a escuchar, era la parte de, de, de la, del pasar de lo presencial a lo, a, a lo digital, pero antes, sí. eh, pero antes de pasar a eso, porque que me parece también un, un, un muy buen tema, sobre todo con lo que, con lo que ya sabemos que pasó, este, ¿podrías repetir, por favor, Ceci, la, la, la pregunta que tenías eh, inicialmente?
1: Sí, te, te, bueno, te estaba preguntando, Sergio, porque el libro es bastante práctico en las cosas que hay que hacer, pero te estaba preguntando si ha habido algún día... ¿Alguno de los cinco días que te ha costado más aterrizar, que te ha costado más eh, llegar con el cliente o con el equipo a, a, a un resultado de ese día? Sí,
2: te cuento que sí. En lo personal, eh, siempre he sentido que el primer día es el más desafiante. El primer día consiste en definir la dirección hacia donde queremos que el equipo trabaje. Entonces, tenemos que alinearnos con el cliente para definir cuál es la meta de largo plazo, los objetivos de corto plazo, el alcance al que queremos llegar. Tenemos sesiones, entrevistas con usuarios. Entonces, me parece que es el más desafiante porque si ese día no se hace bien, el resto de los días vamos a estar todos perdidos. Y por otro lado, muchas veces pasa que el mismo cliente no tiene claro cuál es su objetivo final, cuál es su meta a largo plazo. Son aspectos que, sobre todo cuando nos toca trabajar con emprendedores, eh, nunca se lo han preguntado. Así que llegamos a un punto donde es como que, ah, caray, nunca había pensado en eso y que y, 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 y no saben qué responder. Y nosotros tampoco podemos sesgar esa, esa respuesta o dirigir a lo que nosotros queremos que sea o lo que nos imaginamos que debería ser. Entonces, para mí el primer día siempre es el más desafiante. Los demás no son intensos. El día de prototipado creo que es el más intenso, pero no el más difícil.
1: Sí, sí. Súper, Sergio. Sí, concuerdo plenamente. Y una cosa que, 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 lo que mencionas, ¿no? Si la gente no tiene, o sea, si los, si los colaboradores que tienes, los emprendedores o el equipo con el que estás trabajando eh, no no ha podido reflexionar sobre lo que quiere, eh, es bien difícil quede un proceso donde en cinco días tienes que sacar algo. Pero eh, también, también me ha pasado, y no sé si, si lo has vivido así, que también como es el primer día, a veces cuando... A veces cuando estás haciendo esto en remoto, y ahí un poquito con lo que estábamos contando antes, tienes que entrenar a la gente sobre las herramientas. Y entonces eso te come sí. un poco más del tiempo de ese día.
2: Sí, te cuento que, bueno, hay secretos que uno termina uh, descubriendo con la práctica. Por ejemplo, luego de, de sentir eso que te decía con el día uno, nosotros eh, evitamos o, o, o disminuimos riesgos. Eh, preinformando al equipo del cliente de lo que vamos a hacer y de las preguntas que les vamos a hacer para que ellos ya lo vayan meditando y lleguen un poco más digeridos, por ejemplo. Um, algo parecido hacemos con, con el Design Sprint Online. que Lástima que en el libro no, no dicen nada del Design Sprint Online porque cuando lo escribieron no existía el Design Sprint Online y no habían las herramientas tampoco. El, 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 las herramientas han evolucionado muchísimo en muy poco tiempo. Eh, con el Design Sprint Online, yo igual fui, fui súper escéptico. Me enamoré tanto del Design Sprint presencial y le tenía tanta fe que decía, el, 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 la versión online no puede ser igual, no, 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 no creo que, que resulte. Y para la primera vez que lo hicimos, eh, trabajamos sin cliente. Para, porque era tanta sobre todo mi desconfianza, porque mi equipo decía, va a funcionar, va a funcionar recién. Eh, trabajamos sin cliente, simulando algunas eh, tareas. Y fluyó muy bien. Entonces, en un siguiente proyecto ya lo hicimos con cliente y funcionó igual, súper bien. Y de ahí, todos eh, el último año y hasta ahora estamos haciendo solamente Design Sprints Online. Este, para ese tema puntual de las herramientas, igual nosotros hacemos un, un pequeño training de 10, 15 minutos que realmente no se necesita más que eso para enseñarle al, al equipo del cliente los el manejo básico de las herramientas, y con eso quedamos tranquilos.
1: Excelente. Sergio, y antes de leer el libro, ¿qué era lo que usabas para, para hacer que tus clientes lleguen a, un, a una idea de producto o a un producto para probar? Mira, igual hacíamos... Te,
2: Hacíamos lo mismo, pero de una manera diferente, que terminaba siendo mucho más largo. Por ejemplo, teníamos sesiones de inmersión con el cliente, con una serie de entrevistas con el equipo, eh, que nos tomaba toda esa inmersión unos 2, tres días, por ejemplo. Eh, para nosotros alinearnos, teníamos, nosotros proponíamos algunas alternativas de diseño de productos que ellos aprobaban y así como que imponíamos un poco más y lo hacíamos todo Después de, de, de ejecutar el sprint, sentíamos que, sentimos hasta ahora que es casi en cámara lenta cuando trabajamos de la otra forma. Entonces, trabajamos de la misma manera, pero con unas recetas diferentes. Y, y para ser honesto ahora también en muchos proyectos seguimos trabajando de esa forma. No es que, no es que usamos Design Sprint siempre. Pero sí se, se, se nota la diferencia.
1: Y, y eso, bueno, en, 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 hago una pausa breve en, la, en las preguntas para invitar a todos. Ya saben, aquí al lado está su, su cuadro donde pueden poner las preguntas del público y pueden compartirnos lo que están pensando al escuchar este libro. Me encantó que dijiste que el valor de este libro era, lo puedo sacar en cinco días. ¿no? y creo que uno de los valores de, de, del, del sprint y de la idea del design sprint como tal, es que te limita el tiempo entonces, te, te hace dejar de, 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 de pensar demasiado en algunas cosas y te obliga a tomar decisiones en tiempo récord, entonces a partir Exacto. de eso eh, y, y, y concuerdo contigo también, no es apto para todo, no hay proyectos y hay productos que van a necesitar tiempos más largos, pero no sé si te ha pasado, a, a, a mí se me ha pasado y el te da, como un, te da como un hype este, lograr algo en cinco días, pero que viene después mantenerle el nivel del entusiasmo o de la fuerza de trabajo a veces cuesta un poquito.
2: Lo que pasa es que el Design Sprint como tal es un evento, es un evento. Y nosotros, por ejemplo, en Giro, en, en, en Giro 54, cuando nos toca ejecutar un Design Sprint, sobre todo cuando eran presenciales, nos preocupábamos porque, como les decía, que, que sea un evento memorable para el cliente porque es algo que con seguridad nunca han hecho y van a tener un resultado que nunca esperaron ver tampoco, porque a pesar de que en el sprint baja toda velocidad, resultados de altísimo nivel. Entonces, sí. el, eh, uno esperaría, ah, vamos a tener unos bocetos súper simples, algo eh, en baja calidad, pero los resultados es, es casi, casi para meter a, a, a desarrollo. ¿no?
1: Sí absolutamente. Mike, no sé si tenemos algunas preguntas del público o comentarios que queramos compartir.
0: Sí, sí, hay, hay varias y de hecho este me voy a permitir eh, empezar a mostrarlas, no sin antes eh, nuevamente agradecerle por, por Sergio por estar formando parte de aquí esta revisión uh -huh. y estar compartiendo todo desde su experiencia porque estamos segurísimos que también ha habido grandes aprendizajes y algunos debieron haber sido incluso hasta dolorosos cuando vas comenzando, ¿no? Como en el cualquier uso de otra herramienta entonces ahorita creo que podemos aprovechar bastante eh, eh, aprender en cabeza en cabeza ajena no y llevárnoslo para después aplicarlo en nuestros proyectos así que vamos a, vamos a darle empezamos primero con la pregunta de Eduardo Lozada hola Sergio gracias por la valiosa exposición decís que el design sprint no es una bala de plata en qué casos lo has hallado útil y en qué casos no tanto en todas clases de proyectos digitales sí
2: ya. Yeah. Eh, genial. Gracias, Eduardo, por, por la consulta. Mira, eh, yo, yo creo que el Design Sprint no depende tanto del proyecto como tal, sino del equipo con quien te toca trabajar. Eh, quizás es un poco la realidad que vivimos los que trabajamos en agencias y que interactuamos con muchos clientes de todo tipo y, y de muchos rubros y muy diverso, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo decido yo si voy a hacer un proyecto con Design Sprint o no? Por ejemplo, si el equipo, si el cliente tiene un equipo que puede interactuar y co-crear con nosotros, si el cliente tiene el interés de participar activamente y co-crear con nosotros su producto, si el, si el equipo está dispuesto, el equipo del cliente está dispuesto a cerrar su agenda para dedicarse absolutamente a eso. Eh, si no si alguna de esas preguntas es no entonces no podemos hacer un design sprint en el libro nos dicen asegúrate de que tienes todo lo que necesitas para hacer un design sprint sobre todo de que tienes a la gente involucrada eh, y, eh, y con voluntad de, de participar, entonces si no tenemos eso no podemos hacer un design sprint eh, no no creo que, que varíe, depende de producto a de producto, producto, rubro, rubro, en cuanto a proyectos digitales, la verdad que no. Es, yo me pongo a pensar, si yo no trabajara en una, en una agencia y trabajara, si estuviera de vuelta en el mundo corporativo, yo creo que sería una herramienta que podríamos utilizar prácticamente en cualquier proyecto, si tengo el equipo alineado y todos disfrutamos de hacer lo que, lo que se hace en un design, se puede encajar muy bien. Por ejemplo, eh, eh, si en alguna empresa hay equipos in-house de diseño de UX, eh, puede funcionar fantástico. Es casi, como el, es casi como el sprint que hacen los equipos de, de desarrollo, pero la versión para diseño. Es más o menos algo así.
0: Ahora,
2: perdón, ahora, ahora que recuerdo, dentro de las cosas que he leído de, de experiencias de otras personas en otros países, lo que sucede con esto del Design Sprint es que tiene ese hype de, de, de felicidad que dice Ceci y la gente muchas veces tiende a querer utilizarlo para todo. Vamos a utilizar ejercicios del Design Sprint para una reunión de directorio, por ejemplo, o para hacer <risa> eh, la planificación del año, de la estrategia de ventas y cosas así. Empieza a mutar el propósito del Design Sprint y aparece el, el Design sprint, el Strategy Sprint o el no sé qué cuánto sprint, el no sé qué sprint y... Y muchos de esos casos son los casos de fracaso que yo he encontrado, que afortunadamente nunca me ha pasado. Siempre lo hemos trabajado en proyectos de diseño.
0: Ya, buenísimo. Ese es, un, es un, gran, un gran insight. Aquí eh, le voy a pedir a, a Ceci que, que nos, nos lea, por favor, la, la pregunta de Fer.
1: Hola, Fer, gracias por tu pregunta. ¿Qué características deben las personas que deben tener las personas que participan en esta práctica de cinco días? Nos pregunta Fer.
2: Súper, gracias Fer por la pregunta. Compromiso. Ese es el, el, el requisito número uno, que es lo, muy parecido a lo que eh, mencionaba, le mencionaba Eduardo en la pregunta anterior. Lo más importante es que la gente tenga compromiso. Un, un Design Sprint en donde no tienes al equipo completo o no tienes el equipo comprometido o la gente se va a poner a responder emails o hacer otras cosas durante el Design Sprint, no va a funcionar. Entonces, lo importante es que, eh, es que todos estén comprometidos. Ahora, otra cosa que es muy importante es respetar los roles que deben existir en los equipos, que es parte de lo que nos dice el Design Sprint. En el Design Sprint te dice cómo vas a conformar tu equipo y, cuál, y cómo vas a asignar las tareas y los roles. Entonces, hay un rol que es el más importante, que es el de decisor, que es el que va a tomar las decisiones. El secreto del Design Sprint, para que pueda acelerar el trabajo como lo hace, está en que te maximiza la, la, eh, la rapidez en la toma de decisiones. En proyectos normales eh, se toman días en, en decidir algo en el sprint, lo haces en minutos, así literal en minutos. Y, entonces, en ese equipo participa, debe participar alguien que tenga el poder de tomar esas decisiones, porque si no, si no ingresa un decisor real al sprint, todo lo que hagamos va a ser una práctica pedagógica de la metodología y al final de que sal, sal, salimos al sprint y el decisor que no entró te va a tirar por el suelo todas las cosas que se hicieron en el sprint. Entonces, eso también debe, debe existir. Y otra cosa eh, que no sé si los recalcan mucho en el libro, pero yo sí los recalco mucho, es que no podemos hacer un design sprint para, bueno, nosotros lo hacemos para diseño de productos digitales sin tener un diseñador en el equipo. En el libro te dicen, eh, puedes hacerlo y que alguien cumpla el rol de, ellos le llaman el artista, que es una persona que tenga habilidad para dibujar, pero eh, si queremos que el resultado sea de alta calidad, un prototipo de alta fidelidad, eh, sí, Queremos que haya un diseñador de UX en el equipo. Nosotros, por ejemplo, en Giro, somos muy exquisitos y exigentes en ese sentido. Entonces, no haríamos un design sprint para terminar en un bocetado. Entonces, eh, metemos un equipo, un, un dream team, ¿no? Gente con, con skills para que el resultado realmente valga
1: la pena, ¿no? Súper importante los dos temas que toca Sergio y quisiera añadir, ¿no? El, el papel del decisor es tan importante que cuando tienes un equipo in-house, eh, una de las cosas más difíciles, de que, al menos que me ha tocado vivir, de conseguir para, especialmente para tu primer Design Sprint, es que todo el mundo bloquee la agenda y que no estén trabajando mientras están haciendo el Design Sprint. Y eso es mucho más fácil cuando tienes a un decisor on board, que te ayuda a decir, ok, todos van a dedicarle por lo menos estos dos días, especialmente el lunes y el martes, a la gente que tiene que estar ahí, están ahí, ¿no? Y si tienes ese apoyo desde, desde arriba, se despejan muchas cosas, ¿no? Y el otro tema, quizás, las habilidades del equipo. Eh, me ha tocado hacer Design Sprint con productos físicos en, en eventos sí. de emprendimiento y ha sido muy interesante el ejercicio porque es tan importante que el equipo tenga las habilidades técnicas para producir algo en un tiempo tan sí. corto. Si no tienen las habilidades, lo que decías, de no tener un diseñador, si no tienen las habilidades para hacer un producto, es un ejercicio, como dices, es un ejercicio pedagógico, mental, muy lindo, un buen hype, pero no existe un producto. Un producto que puedas probar el viernes con clientes reales. Entonces, es súper importante eso también, incluso para los productos físicos. ¿Sabes que yo nunca pude
2: eh, aplicarlo en, en, en un proyecto de productos físicos, no es algo a lo que nosotros nos dediquemos, pero siempre tuve la curiosidad y me alegra saber que alguien ya lo hizo y que encontró formas de que funcione y formas también de que no funcione, así que qué bueno saberlo. Igual, si algún día puedo participar, avísame, encantado, voy como invitado y, y aprendo con ustedes.
1: Claro que sí, Sergio, te, te reclutamos y también a todos los que quieran participar de Book Movement ya saben, déjenlo, entren al Discord y déjenlo en la servilleta, tal vez podemos sí. armar algo ahí en la comunidad.
0: Sí, estará, estaría buenísimo. Estaría. Y qué bueno, qué bueno que también esto se surgió justo, justo aquí, aquí en vivo, chicos. Eh, voy a permitirme compartirles una, una, una pregunta más, no sin antes invitarlos a... A, a los que están del otro lado, a que dejen sus preguntas, a que aprovechen aquí, tenemos a dos, o sea, dos, que, las dos personas que están aquí trabajan con en UX, trabajan con la metodología,
1: Eso, entonces,
0: entonces, <risa> entonces entonces <risa> apro aprovechémoslos y, y saquemos, los, saquemos del mayor jugo, porque al menos yo estoy aquí como eh, literal así estoy abajo de ustedes y me está cayendo así como decirlo, mucho mucho conocimiento, así que está, <risa> está, está, está buenísimo, viene la pregunta ahora sí, la, la de Leo, eh, ¿Cuáles son las dificultades más grandes que te costaron a la hora de implementar un design sprint? ¿O dónde típicamente fallan los sprints si, se, si no se cumplen a rajatabla? ¿Y qué hacer? En, bueno, ya hizo tres preguntas. Entonces, vamos primero con las dos primeras y luego ya cerramos con la, la tercera.
2: OK, gracias, Leo. Yo creo que la mayor dificultad es lo que veníamos conversando hace un momento, el asegurar el compromiso de la participación de todos, que, que la gente que entra al sprint, se dedica al sprint y, y que, no se, que, que no esperen hacer otras cosas, que no esperen responder correos, que no esperen estar chateando en WhatsApp. Nosotros cuando arrancamos un design sprint, antes de arrancar, eh, pedimos que todos guarden todo. Y nadie tiene ni celulares, ni computadoras, celulares en modo avión. Así nos cerramos una cueva literalmente a trabajar. Eh, porque si vamos a acelerar las decisiones que toman días a minutos, entonces, la equivalencia es cada minuto que estás escribiendo un chat o que estás escribiendo un correo o que estás haciendo otras cosas, equivale a días de trabajo que estamos desperdiciando. Entonces, creo que eso es el compromiso. Después, lo demás no. Eh, una vez tienes la metodología y tienes el, e el equipo listo para participar, no es difícil. Es básicamente buscar las herramientas, tener los insumos, buscar un lugar cómodo y disfrutar del sprint. Eso creo que es lo más, lo, lo, lo más importante. Y hay una segunda pregunta de Leo que no alcancé a leerla.
0: Ah, sí, claro. Permíteme, déjame vol volver a mostrarla. Nos decía, eh, ¿dónde típicamente fallan los sprints si no se cumplen a la rajatabla? ¿Y qué hacer en estos casos?
2: OK. Eh, yo he escuchado algunos, eh, algunas experiencias de otras personas que, han, que, que tuvieron sprints fallidos. Eh, afortunadamente, yo todavía no... no no he tenido un, un problema de ese tipo, pero igual uno aprende ¿no? de, de los errores de los demás. Eh, he escuchado casos, por ejemplo, donde eh, el moderador, el rol del moderador, por ejemplo, que es el que dirige las, las actividades y, y guía a, todos uno, a cada uno de los que hay que hacer, no se conocen las actividades, por ejemplo. O porque hicimos el sprint y no hay nadie que sepa diseñar en el equipo, por ejemplo. Entonces, yo creo que, si omitimos algunas, incumplimos algunas de las reglas, hay mucho mayor chance de que esto falle. Pero en la medida que lo cumples a rajatabla tabla y además te enriqueces de experiencias de otras personas, eh, es, es muy improbable que salga mal.
0: Perfecto. Por ahí nos, nos comenta Leo que lo más difícil es encontrar la cueva <risa> para trabajar. <risa> Bien, me permito en esta pequeña pausita eh, hacerles un anuncio muy importante y es que, eh, bueno, Notion 360 a, a, en conjunto con Sergio Barberí Estamos por, por lanzar nuestro segundo curso y este es el curso de Design Spring. Entonces, eh, para la gente que nos está viendo en, en este momento o nos está escuchando en forma posterior, si los queremos invitar a todos, en este momento estamos dejando el enlace a la landing page para que los lleva directamente a inscribirse previamente al curso. Y, bueno, pues para que lo puedan aprovechar, estaremos Sergio estará dando un curso con nosotros que empezará el próximo 23 de agosto. Eh, debido a esto evidentemente como podrán estar notando hemos estado hablando del tema de UX y bueno ahora sí que cuando el 23 de agosto ya cerramos con la parte más mejor todavía y más dura que es el curso de Design Sprint para que lo puedan aplicar dentro de sus emprendimientos y sus empresas entonces no sé si Sergio pudieras compartirnos ahorita un poquito más acerca de lo que podemos esperar dentro del curso Claro
2: que sí. Esa era la sorpresa de la noche. Eh, bueno, el, este masterclass de Design sprint que estamos organizando busca eh, compartirles las herramientas, secretos, tips y experiencias para que ustedes puedan empezar a organizar sus propios Design Sprints en sus, con sus equipos de trabajo. Entonces, vamos a conocer no solamente la, lo que nos dice el libro, vamos a repasar la metodología que dice el libro, sino les vamos a compartir también buenas prácticas, consejos, recomendaciones y, además, vamos a ejecutar un Design Sprint a lo largo del curso. Entonces, vamos a aprender haciendo. El objetivo es que se, las, los participantes salgan del curso sabiendo perfectamente cómo hacer esto. Y con todas las habilidades y la confianza suficiente para el día siguiente implementarlo en sus equipos de trabajo.
0: Buenísimo. Eh, también informarle a las personas que lo que hacemos son cursos de cohort-based en donde va, vamos a través de distintos retos, vamos creando un producto un producto final, que en este caso sería el Design Spring. Y bueno, aquí, por ejemplo, Fer nos pregunta que si en el taller van a poder hacer un sprint en vivo o será más teórico para conocer las herramientas.
2: No, no será tan teórico. Por supuesto, vamos a tener una parte teórica como una base, un sustento de lo que vamos a hacer, pero será muy práctico y será con herramientas digitales, será todo online. Eh, como mencionamos hace un momento, en el, el sprint termina, el design sprint evoluciona mucho desde el desde el libro original hasta lo que se viene haciendo actualmente. Nace, por ejemplo, después del, de la versión original del libro, nace el, el sprint 2.0 que ya no se hacen cinco días que se hacen cuatro días después nace el, aparece el 3.0 que lo hacen en tres días después aparece la versión de medio sprint donde hacemos una cosa y después ya no hacemos otras aparece la versión online entonces del libro a lo que sucede hoy ha cambiado muchísimo uh, y, y es importante que conozcamos las diferencias para saber cuándo usar uno cuándo usar el otro cuándo no usarlos eh, y vamos a practicar con herramientas de, que son las mismas que utilizamos nosotros en Giro 54 para hacer eh, design sprints remotos, por supuesto.
0: Perfecto. Bueno, ahora sí que eh, gracias, gracias Sergio, por, por compartirnos toda, toda esa información. Los esperamos, los esperamos en el curso. Esperamos que se puedan registrar. Estará el enlace también en, en la descripción del video. Y ahorita, por supuesto, en los comentarios. Y bien, ya para, para ir cerrando, me gustaría que, que fuéramos eh, cerrando con conclusiones. En este caso, me gustaría iniciar con, contigo, Ceci, y de ahí después pasar a las conclusiones con Sergio Barberi.
1: Gracias, Mike. Bueno, eh, me pasó lo mismo que a Sergio, que comentaba que cómo es que esto se puede hacer que saquemos un producto en cinco días. Así que aprovechen de probar el design sprint, si pueden anotarse al curso, anótense al curso. Eh, pero tienen que hacer la prueba de esta herramienta. Realmente es un, hay un antes y un después de intentar hacer un design sprint. Y es totalmente recomendable para mí. El libro te lo describe paso a paso, inclusive en la página del libro pueden encontrar recomendaciones de Jake Knapp con las experiencias que ya iba acumulando eh, después de eso para hacer el Science Sprints online. Y eh, obviamente hay muchas más, hay mucha riqueza de, 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 de experiencias que se pueden encontrar eh, leyendo las... Eh, actividades de otras agencias y de agencias alrededor del mundo y también desde luego participar en el curso con Sergio así que totalmente, un libro absolutamente recomendable
0: Buenísimo eh, adelante Sergio con tus conclusiones Súper sí, yo
2: los invito a que compren el libro lean el libro, consigan el libro como sea le descubran esta técnica del Design Sprint eh, funciona, soy, soy, soy creyente y soy eh, soy testimonio vivo de que el Design Sprint funciona muy bien. Eh, anímense a hacerlo, anímense a probarlo. No se queden con, solamente con lo que les da el libro, porque como les digo, el libro no es tan, no es tan, tan viejo, eh, tiene unos pocos años, pero de, en esos pocos años ha evolucionado muchísimo. Entonces, eh, esa es la riqueza de, de, del curso ¿no? que te va a decir todas las otras cosas que desde el libro hasta hoy han estado apareciendo y las cosas que están funcionando mejor ahora.
0: Perfecto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti que estás del otro lado de la pantalla y nos has acompañado. Eh, en este momento está pasando por aquí abajito el banner eh, con el enlace al Discord, que es a, justo hacia donde nos vamos a retirar para darle continuidad a esta conversación. Eh, me voy a permitir compartirles este, de forma muy breve en qué consiste, eh, lo que es el Discord, y, y así se animen a charlar junto con nosotros. Entonces, este es el, este es el Discord, es la, es la plataforma en la cual interactuamos con nuestra comunidad. Eh, una vez que ingreses al enlace, vas a poder eh, ingresar, vas a poder entrar y vas a recibir aquí la bienvenida por parte de, de Misix. Y luego, ya des, una vez que estés aquí, vas a buscar la pestañita que dice Café Buquero y dentro del Café Buquero vas a dar clic en donde dice Café y aquí mismo ya podrás estar directamente entrando a la conversación, en donde podrás estar, eh, vamos a continuar la conversación junto con Sergio, justamente hablando un poquito más eh, a fondo de las experiencias que, eh, que Sergio ha tenido, y que ustedes también han tenido, y compartiéndonos sus dudas respecto al uso de la herramienta de Design Spring. Así que, de nuevo, Sergio, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos esta, esta noche y compartirnos, toda esta experiencia que has tenido alrededor del uso de la herramienta y, de, y sobre todo compartiendo esta, esta, este impulso para que vayamos a comprarnos el libro, que ese es el objetivo de cada una de nuestras revisiones. Y, por supuesto, también muchísimas gracias, Ceci, por, por estrenarte el día de hoy con nosotros como co-host. Como co Esperamos que, que estés en más ocasiones. Sabemos que también el, el tema del tiempo es, 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 es complicado, pero... Eh, esperemos de corazón que te podamos tener de nuevo por acá, que también la hemos disfrutado muchísimo que hayas participado como co-host. Muchas gracias a los dos chicos, de verdad. Nos vamos al Discord. Yo soy Mac Mora y les deseamos que pasen muy buenas noches. Chao, chao. Gracias a todos. Chao, chao.
1: Bye.